Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. Bienvenidos al podcast del programa InDigital, programa de marketing y transformación digital de ESADE. Somos Carlos Iglesias y Julio Villalobos, codirectores del programa InDigital. Bueno, Carlos, ¿qué? ¿Cómo estás? Pues, pues muy bien, Julio. Sí. Estoy sobre todo ilusionado y, y muy agradecido a ti eh, porque me has invitado a codirigir el programa contigo y la verdad es que para mí es un honor y un placer y, y no me lo esperaba. O sea, ha sido una sorpresa súper grata y súper bonita. Bueno. O sea, que de verdad que te lo agradezco un montón. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y aquí estamos en el, en el primer capítulo de este, de este primer podcast. Eso es. Yo, un poco recogiendo tu agradecimiento, te diría que llevamos ya bastantes años de, del programa InDigital, eh, como yo, como un director en solitario, yo creo que llegaba la hora de, aporta, de, que, de que se uniese alguien más y que aportase cosas nuevas a las que yo he ido añadiendo durante todos estos años y además cuanto a más visiones seguro que será más enriquecedor el programa. Yo ya te digo, para mí es un honor e intentaremos aportar lo máximo posible. Y hablando de, de yo tenía una pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque, porque yo me acuerdo cuando nació el programa, me acuerdo, bueno, yo formé parte de la, de, de la primera... Del claustro del primer de, programa. Del claustro del primer programa, ¿no? Y yo alucinaba contigo, porque digo, hostia, a ver, Julio está trabajando en la dirección de marketing de SAD, una institución como esa, o sea, que eso es muchísimo trabajo, y sin embargo tú te calzaste un programa a la espalda, lo, 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 lo levantaste, lo, lo presentaste, lo, lo llevaste adelante y lo dirigiste, yo creo que con mucho éxito, pero siempre me he preguntado, ¿y por qué? ¿De dónde salía esa motivación? ¿Por qué? ¿Por qué quisiste arrancar el programa? Primero, no fue fácil, porque en el año 2012, cuando nació el programa, prácticamente programas de marketing y transformación digital habían pocos y los pocos que habían estaban dirigidos a gente relativamente joven, ¿no? yeah. a veintipico añeros yeah. que querían formarse en el área digital, en el área de marketing para ser como muy nichos. Y yo me di cuenta que hacía, había toda una capa de directivos en ese momento, pues yo tenía alrededor de 40 años recién cumplidos y me di cuenta que había gente como yo que somos analógicos, nativos analógicos, pero que necesitábamos aprender de lo digital, añadir al digital a nuestro conocimiento analógico para seguir aportando valor en una sociedad que se estaba digitalizando. Eh, y además a nivel directivo, los puestos directivos. Y entonces esto me animó y, y, y ver esto y que no había ningún programa en el mercado que respondiese a esa capa de gente de más de 35 años eh, analógicos que necesitaban ponerse las pilas en digital en términos directivos es lo que me animó a crear el programa. Eso junto un día una comida que tuve con el director general de uno de los principales headhunters eh, de España que me dijo, oye Julio, no te vas a imaginar cuántas empresas multinacionales están buscando directivos analógicos puestos en digital. ¿Ah, sí? No están buscando eh, nativos digitales, están buscando nativos analógicos puestos en digital. Entonces la combinación de esas dos cosas me hizo despertar el, el trigger y la inquietud de crear este programa. Y luego hubo un... Una tercera reflexión que muchos de mis colegas, eh, yo, ya, yo sí que había hecho el paso a digitalizarme y fruto de eso yo creo que Sade apostó por mi perfil para hacer ese proceso de digitalización de todo el departamento de marketing y toda la estrategia de marketing y mis amigos de carrera, etcétera, me preguntaban, oye, ¿y qué has hecho? ¿y cómo lo has hecho? ¿y por qué lo has hecho? Y yo pregunté, digo, claro, si yo no supiese lo que sabía cuando me pidieron que hiciese la transformación digital, 
qué tendría que haber sabido para poder hacer esa transformación sí, digital. Sí, sí, y la respuesta a ese trabalenguas, la respuesta es el indigital. El indigital del año 2013, que es verdad que ha ido evolucionando del año 2013 al año 2019, ha evolucionado mucho. Sí, porque yo una de las cosas, además, creo que hoy en día, ¿no? esto yo también como profesor lo he escuchado mucho, ¿no? que es un programa muy pensando en el directivo analógico y tal, y yo hoy pienso que ya no es tan así, o sea, yo creo que ya hoy vienen a, a, a clase, tenemos en clase a gente que ya no es tan ajena a lo digital, es decir, hay gente que incluso trabaja como consultores y, y utilizando el, el mundo digital. ¿No? Yo creo que en ese sentido sí. hemos, ha conseguido el programa evolucionar hasta el punto de aportar valor también no solo a las capas más analógicas de la dirección, sino también a la gente que ya es imposible no, sí. no, no, tener, no haber tenido algún contacto con el mundo digital. Yo creo que hoy cada vez más todo el mundo está en contacto de una manera u otra. Sí que es verdad que lo digital ha ido evolucionando, así como mm. al principio lo digital, a mí me recuerda al principio del marketing, cuando yo decía, cuando empecé a trabajar, cuando tenía 25 años, decía que trabajaba en el mundo del marketing, la gente me decía, ah, trabajas en publicidad, pues no, eh, publicidad es una de las patitas que, que, consti que constituyen el marketing, pues cuando empecé a decir que trabajaba en el área de marketing digital, la gente me decía, ah, haces redes sociales, pues lo mismo que las redes sociales son una patita más que configuran toda la estrategia de marketing digital, y esto ha ido evolucionando, y además los que me conocen un poco mejor, tú me conoces bien, eh, alumnos que me conocen bien, me han oído muchas veces decir que no creo en el concepto marketing digital, que creo en el concepto de marketing en tiempos digitales, sí. ¿no? y que además no creo en crear una estrategia de marketing analógico en un lado y digital a otro, uh -huh. sino que trabajamos una estrategia y nos apalancamos en lo analógico, en lo digital, en función de quién es nuestro cliente, qué hace nuestra competencia, qué recursos tenemos, cuál es la cultura, qué producto o servicio vendemos. Y eso lo hemos ido intentando reflejar en el programa. Así como al principio el programa tenía mucho analógico puro que necesitaba empezar a conocer el ABC, ahora cada vez más tenemos un mix de, de perfiles y además intentamos fomentar ese mix de perfiles. Intentamos que haya siempre entre un 25 y un 30% de, de los asistentes que estén orientados a áreas de marketing y comunicación, un 25 o un 30% de los asistentes estén más orientados a áreas de negocio y un 25 o 30% sean más propietarios de compañías, directores generales, directores de recursos humanos, etcétera. Pero al final lo que queremos es crear un mix que todo el mundo aprenda de todo el mundo y lo mismo que el programa ha ido evolucionando de ser un programa inicialmente en el año 2013 de marketing digital a ser hoy día un programa de marketing y transformación digital. Eso es. 2013, ¿eh? 2013. Sí, sí, sí. Bueno, y desde tu punto de vista, Carlos, tú que estás más en contacto con, con el mundo de, de las compañías, de las necesidades de las compañías analógicas que se están transformando en digital desde tu compañía, desde Runroom, ¿cuáles crees tú que son las necesidades o los principales retos mm. y, y problemas y oportunidades que se encuentran hoy las compañías que están en este proceso de pensar, ¿me tengo que digitalizar o estoy en un proceso de digitalización? Son muchos y muy variados. Yo hace unos años, hace un, un tiempo, escuché a un directivo de Microsoft que decía que, que en poco tiempo, en pocos años, todas las empresas íbamos a ser empresas de software. Y en aquel momento aquella, aquella expresión, pero con el tiempo he ido encontrándole cada vez más y más sentido. ¿no? La tecnología está abarcando... Eh, todas las áreas, desde operaciones a la, a la parte de captación, toda la cadena de valor de, de las compañías y creo que además cada vez más eh, forman parte de, de, de la propuesta de valor diferencial de esas compañías. ¿no? Entonces creo que uno de los principales retos de esto es 
tiene que ver con, con el talento. Porque hay una carencia muy, muy bestia, hay mucha necesidad de perfiles técnicos especializados en el área de la tecnología, en el área digital, que, que no es fácil encontrarlos y, eh, en ciudades como Barcelona o como, como Madrid, ¿no? ciudades eh, donde además hay una lucha encarnizada por esos perfiles, porque hay un montón de startups que están apareciendo y la tecnología no para de disrumpir. Eh, yo creo que eso es uno de los principales retos, ¿no? ¿Cómo logramos formarnos, cómo logramos, y además ya no solo se trata de, de formarnos en cómo utilizamos la tecnología, ya no solo se trata de qué software utilizamos, sino también se trata de, de hacer un cambio de mentalidad y es un cambio cultural. ¿Cómo logramos que el talento quiera venir a trabajar con nosotros? Que el talento, que, o sea, que las personas que, que, que han desarrollado un know-how, que han desarrollado una serie de capacidades y de habilidades, quieran aportar su talento en una compañía como la nuestra. ¿no? Para mí es uno de los grandes retos porque, porque desgraciadamente seguimos un poco anclados en ciertas culturas, ¿no? muy centradas en los procesos de la marca, muy poco centradas en la centralidad del cliente final. Y eso es un, es un cambio brutal, es un cambio cultural, diría. Sí. Yo creo que aquí uno de los grandes cambios que se ha producido en el mundo digital es que el famoso, el cliente es lo primero, eso que es. en el mundo analógico nos lo habían dicho en la escuela siempre, sí. pero que realmente las compañías no lo hacían, el mundo digital permite poner al, al cliente en el centro de la operación Totalmente. y realmente que a través de sistemas automáticos o automatizados, realmente el cliente se sienta en el centro y las empresas podamos dar ese servicio y aprender del cliente para devolver eh, productos a medida más, mucho más, que la experiencia de usuario sea mucho más alta y que el... el y, y no solo toda y que el desarrollo y, y de productos y servicios sean en base a lo que el cliente necesita eso y no a lo que opinamos. Y luego tú decías una cosa, estoy totalmente de acuerdo, y es una de las cosas, una de las asignaturas, uno de los bloques académicos que hemos añadido los últimos dos años en el programa, es la gestión del cambio. ¿no? Que tú puedes tener un departamento o un área que sepa mucho de SEO, de SEM, de web, de publicidad, de, de lo que sea, pero al final estos son partes de proyectos y, y el proyecto no lo hace una persona, el proyecto es la suma de toda la compañía que se mueve. Por lo tanto, como yo siempre explico que te van a dejar fichar a un gurú o a una gurú del tema de transformación digital y ese va a poder empujar el carro va a poder ser el intraemprendedor digital que toda compañía necesita, pero al final esto hay que hacerlo con los de siempre. Y entonces hay que ver, no solo vale con saber mucho, sino hay que saber transmitir ese virus de la pasión por lo digital y la necesidad, porque si no de otra manera moriremos. Esto es luchar contra un irreversible, o, sea, o damos el salto a digital o moriremos. En esa... En esa línea, me acuerdo, hay dos ejemplos, nosotros, bueno, tú sabes, el primer día de clase hacemos que todo el mundo se presente con un objeto. Y a mí hay un, una persona que se presentó una vez, un director general de alrededor de unos 50 años, que vino con una raqueta de tenis de madera, ¿no? una Dunlop Maxpli, aquella que usaba John McEnroe hace muchos años, y la puso ahí encima, me acuerdo que tenía las cuerdas de tripa de cerdo rotas, y dijo, mira, yo llevo muchos años jugando al tenis, soy relativamente bueno jugando al tenis, pero me he dado cuenta que con esta raqueta cada vez mi capacidad para ganar partidos disminuye, aunque yo no haya jugado peor. ¿Por qué? Porque hay gente que jugaba un poquito menos que yo, que viene con raquetas de grafito o de carbono y me gana. Por lo tanto, me he dado cuenta que yo puedo seguir siendo muy bueno, pero o me actualizo a la tecnología de tenis que se está utilizando ahora, o no voy a poder seguir ganando y siendo efectivo en mi club. 
Y esto es lo mismo, y por eso dice, y por eso estoy aquí, porque soy muy bueno en analógico, pero siendo muy bueno en analógico ya no es suficiente para aportar valor en mi organización. Total. Y a mí me pagan por aportar valor. Si no aporto valor, mi capacidad de, 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 de valía en la empresa disminuye. Claro, ¿no? qué, buen, qué buena es... metáfora. Oye, hablando de retos, eh, a mí, yo me voy siempre un poquito a, a la parte más personal, ¿eh? pero me gustaría entender... Eh, Hablando del indigital, ¿no? La creación y, y durante todos estos años, ¿qué reto te ha supuesto a ti crear el indigital? Personal y profesionalmente hablando. Bueno, eh, personalmente me ha supuesto un tema de gestión del tiempo. ¿no? <risa> Afortunadamente, en es, eso es una de mis capacidades, <risa> sí. gestionar el tiempo. Intento sí. eh, organizarme muy bien para poder sacar tiempo para todo, pero realmente... Para mí era un reto personal y una pasión. La docencia es, la, es mi pasión, soy, también soy académico como tú también en el área de marketing digital y transformación digital, sobre todo en el mundo directivo, pero el lanzar adelante y poder crear un producto que no existía en el mercado y que dé respuesta a unas necesidades que había en el mercado me ha supuesto una satisfacción que me ayudaba a cuando tenía un problema delante, un problema de donde para empezar en el portfolio de ninguna escuela, pero tampoco de SAD, en ese momento existía un programa como este y tampoco había la percepción de necesidad, con lo cual era el, el primer reto. Luego, cuando lanzamos la primera promoción y vimos que llenamos el aula y teníamos candidatos de calidad como para llenar dos o tres aulas, bueno, esto abrió los ojos a mucha gente y empezó a, a trabajar. Lo segundo fue encontrar un, un mix de faculty de faculty propio de SADE con expertos del mercado que aportase esa visión teórico-práctica que a mí me gusta. A mí me gusta explicar que hay una parte de fundamentos teóricos que hace falta entender y luego hay una parte muy importante de practicidad. Es decir, al final nosotros damos clase a directivos y lo que quiere un directivo es, vale, esto mañana cuando yo me vaya a mi oficina, a mi compañía, ¿cómo lo pongo en marcha? Esto, ¿qué problema me soluciona? Vale, esto, cuando yo vaya a negociar con una agencia, ¿Qué KPIs tengo que pedirles? ¿Qué presupuestos? ¿Qué briefing? ¿Para qué, para qué aportar valor? Entonces, es, siempre mi, mi gran objetivo es aportar valor a las personas que hacen el programa. Que si yo les hiciese una pregunta y dices, mira, ahora que has acabado el programa, que sabes de qué va el programa, ¿lo volverías a repetir si estuvieses en el momento cero? Y si el 100% dicen que sí, esto es mi gran satisfacción. Y luego hay una satisfacción personal que es encontrarme a antiguos alumnos al cabo de X tiempo y decirme, ostra, gracias a aquello me fue genial por, por lo que sea. Con yo como reto, perdona, sí. te he interrumpido, yo como reto, además, yo, eh, lo recuerdo muy bien porque me ayudaste un montón en la primera clase que diste. Yo, <risa> o sea, yo, yo no, cuando tú me dijiste, estoy montando un programa, quiero que des esta clase, y, y pensé, ¿por qué? <risa> yo, o sea, tú confiaste en mí, yo, yo, no, yo no creía a mí mismo, ¿no? Y, y recuerdo que para mí el principal reto fue cómo hablo de SEO a, 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 una, a una capa, de direct, una clase de directivos que no van a tocar ellos el SEO, que no tienen ni interés ni, ni tampoco la comprensión necesaria o, o los conocimientos, conocimientos técnicos necesarios para, para dominar el SEO. Y recuerdo, vamos, yo la, la primera clase sufrí, sufrí muchísimo para prepararla y, y no me fue del todo bien. ¿Tú te acuerdas de eso? Me acuerdo, ¿no? me acuerdo. No. Recuerdo que al cabo de dos semanas la repetiste en Madrid Exacto. y fue mucho mejor. Sí, a las sí. dos semanas fue mucho mejor gracias a un par de consejos que tú me diste, pero para mí eso fue un, un Es que un da, gran reto. dar clase, sobre todo dar clase a nivel directivo, no es fácil. No, no. Porque tienes que saber eh, inculcar pasión a quien te está escuchando 
y a la vez eh, que aprendan. Por lo tanto, eso, los profesores tienen que tener un mix de ser gente que técnicamente tienen que ser brillantes y que a la, a, a la vez sean buenos comunicadores y conecten muy bien con la audiencia para que pasándoselo bien los que asisten, aprendan y aprendan de manera eh, empática y, y, y de manera efectiva. Totalmente. Te devuelvo la pregunta a nivel, me interesa a nivel personal, ahora que te unes al programa como codirector después de, 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 de casi siete años de, de programas rodados, ¿qué consideras o qué crees tú que vas a poder aportar al programa? <risa> Dímelo tú eso. <risa> bueno, yo... yo eh... Yo creo que yo veo una realidad pues un poco especial, ¿no? Porque sí que tengo una parte docente que cada vez tiene más peso en mi día a día, es verdad. Pero yo soy CEO de una compañía, soy CEO de, de, de una consultora de negocio digital donde hacemos proyectos para, para clientes reales, proyectos reales y estamos en las trincheras, ¿no? En el día a día de, de la tecnología, de la innovación, de, de, del mundo digital. Y yo creo que mmm, precisamente eso es lo que me permite... Yo no puedo dormirme. Yo no puedo estar... Eh, dormir entre comillas, ¿no? yo no puedo no estar completamente al día, cada día, ¿no? de qué es lo último y, y dónde tengo que ponerme las pilas. Y creo que eso es una parte muy importante que yo valoro mucho de muchos de los profesores del programa, que, que, o, o diría la totalidad, que tienen un contacto real, ¿no? no se dedican solo a la docencia, sino que tienen un contacto real también, ¿no? con, la, con la consultoría o con, o con proyectos. Eh, yo creo además que tengo cierta cierta visibilidad y cierto, sí, ciertos contactos dentro del tejido digital y tecnológico, conozco un montón de, desde programadores, desde lo más friki, como nos llamas tú, que siempre nos has llamado friki, desde lo más con cariño. friki, sí, sí, con cariño, pero frikis, sí. <risa> desde el mundo de la programación al mundo de los marketers, eh, de, conozco a mucha gente, ¿no? es muy difícil, por ejemplo, como hemos hecho este año, vamos a incorporar este año, la, esa parte de agentes conversacionales, ¿cuánto hace que existe Alexa? ¿no? ¿Cuánto hace que existe eh, Google Home? ¿no? ¿Quién tiene el expertise? ¿Cómo puedes tener expertise en tan poco tiempo? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo haces para...? Bueno, eso yo creo que es un poco lo que creo que puedo aportar al programa. Estar muy atento a hacia dónde va eh, el mundo digital, la tecnología, cómo puede aportar eso valor al negocio e identificar quiénes son... Quién es, quién es quién ¿no? en, en, en nuestro país para traerlo Muy bien. A, Entonces, a la institución. El programa seguro que pegará un salto de, de, de calidad con tu aportación. Bueno, porque, eso, bueno, espero que sí. De hecho, el programa ha ido evolucionando, Total. tanto en contenido como en continente. Empezó como un programa donde eran seis lunes, eh, el primer lunes y el último lunes entero y los otros lunes, los otros lunes mediodías, o sea, a pasar a ser un programa de seis lunes enteros. Y ahora hemos hecho, ya desde hace un par de ediciones, un concepto modular donde hay un primer módulo muy focalizado en estrategia, que es intensivo, son tres días seguidos, con lo cual generamos también una cohesión de grupo muy importante. Hay un segundo módulo donde vuelven a ser seis lunes, eh, donde es la parte más... Eh, técnica de, del programa, más, más monográfica, ¿no? SEO, SEM, redes sociales, etcétera. Luego hay un tercer módulo que es no presencial, ¿vale? con lo cual también trabajamos la no presencialidad y hacemos el, 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 el business case, cada uno con su business case, con un sistema propio de, y con copyright de SADE y con un consultor sí, eh, sí. online y presencial. Y hay un último módulo que vuelva a ser presencial también para volver a generar el networking, básicamente focalizado en gestión del cambio. Ahora que has aprendido estrategia, ahora que has aprendido 
técnica y táctica y ahora que lo has hecho en un proyecto, es. ahora todo esto, ¿cómo lo implementas en, en tu organización? Yo creo que una de las cosas que tú vas a poder aportar, además de ese continuo contacto con el día a día de, de la industria, es también, tú eres una persona que tienes muchas nuevas ideas, no solo en contenido, sino también en continente, en cómo hacer llegar esas metodologías docentes de manera diferente y disruptivas, ¿no? Por ejemplo, como el fishball, el open space, el juego del bingo que tenemos, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que nosotros no pensábamos que tenía tanto valor y que los, los alumnos nos lo han reconocido como un gran valor de, de diversidad de, del programa. Qué bueno. Yo este año lo de, lo de hacer esos dos espacios tan intensivos con, con los dos grupos de Madrid y Barcelona conjuntamente, yo creo que ha sido espectacular y ha sido, ha sido un súper éxito, una gran idea eh, y bueno, a prueba de ellos ayer, ¿no? Ayer, ayer estuvimos con, con, con los alumni de, sí, de sí. este año, fuimos a cenar todos juntos, yo llegué un poquito tarde a casa eh, pero yo creo que eso ha sido también muy clave, ¿no? Cómo ellos han conectado entre sí cómo, y cómo sí, eso, ¿no? Esa, yo no, creo no que, solo la experiencia en sí, sí mismo, yo creo que además, no solo el programa y algo que insisto mucho es que el programa no acaba el día que acaba. O sea, el día que acaba, acaba el programa formal en ESADE, claro. pero sí que la capacidad que tiene un grupo de 40 directivos y directivas con necesidades diferentes, pero a la vez complementarias, cómo cada uno se puede ayudar. Y ayer, en esta primera reunión de alumni, lo que hicimos fue poner en valor de cómo se puede ayudar. Y, y empezamos con una pequeña ronda, no sé si te acuerdas, de bueno, qué ha pasado desde que habéis acabado sí. el programa hasta ahora. ¿Cuál ha sido pues, el impacto? ¿cuál, ¿Cuál ha sido el impacto del programa? Pues muchos de ellos habían hecho eh, grandes cambios, algunos de puesto de trabajo, otros de cargo dentro de la organización, otros de puesta en marcha de algún proyecto corporativo o incluso algún proyecto personal, fruto de la chispa que se encendió en el, en el, en el programa. Y la confianza. Sí. Yo, yo recuerdo también una de las primeras veces, otra de estas anécdotas de una presentación de algún alumno, que el primer día de clase se levantó un alumno 40, 42 años en la última fila y se puso un poco así en plan, cuando se presentaba, me llamo tal, y trabajaba en una empresa de audífonos. Ah, sí. Sí no vamos a decir la, la, la compañía, pero de audífonos. Y dijo, yo estoy aquí porque el marketing digital de mi compañía es cero. Y en la otra punta de la clase se levantó otro, otro compañero y le dijo, hombre, claro, porque tus clientes son gente de muy avanzada edad, que estos no consumen digital. Y dice, no, 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 no. Claro. Mis clientes son sus hijos de 40 años que sí que consumen digital para elegir qué audífono poner. Total. Esos, los que dices de avanzada, son mis usuarios, pero mis clientes sí. El motivo real por el que el marketing digital de mi compañía es cero soy yo, que hasta ahora era un agnóstico digital y que como no conocía esto, cada vez que alguien me venía a hablar de algo digital, yo ponía un freno. Y me he dado cuenta que este freno no es algo que yo pueda parar un poquito porque mañana haya pasado. Esto yo puedo irlo parando, pero cada vez la ola va a ser más grande y al final alguien se va a dar cuenta que yo no estoy siendo un buen directivo para mi organización y vendrán y pondrán a un analógico que haya hecho la, el, el paso al aprendizaje. Sí, sí. Y hablando de aprender, ¿tú qué has aprendido del indigital? Bueno, he aprendido mucho. He aprendido a nivel... Los primeros años me, tenía un foco... Yo al final intento estar en todas las clases. Intento estar en todas las clases, sobre todo si es de un profesor nuevo, intento estar en todas las clases por si luego hay algo a mejorar, tener la, la visión en primera persona de qué mejorar. He visto a mucha gente dar clase, con lo cual claramente yo puedo intuir las evaluaciones de un profesor antes de que acabe la sesión sin tenerlas que ver. Pero primero por eso, entonces también he, he aprendido mucho diferentes metodologías docentes 
cuáles funcionan, cuáles no funcionan, cuáles, cuáles impactan más, menos, etcétera. He aprendido mucho de los alumnos, de los que más, de, 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 de los problemas que nos trasladan los alumnos, de, de qué padece un alumno, qué le hace sufrir, que muchas veces tú piensas que le hace sufrir el no entender el nuevo algoritmo de SEO y esto, pues, esto no le hace sufrir, le hace sufrir otras cosas. ¿no? Pero los primeros años, sobre todo, aprendí mucho de las evoluciones tecnológicas, porque sí que aunque yo estaba dirigiendo la transformación del marketing digital de SADE, a veces no bajas tanto, ¿no? Y entonces de algunas cosas me interesaba bajar bastante y aprender de gente como tú que estás 10 horas al día dedicándote a, a la estrategia digital de posicionamiento en SEO y en SEM, pues a, aprendes, sabes mucho más que yo, o de Fran Carreras de redes sociales, o de David López de analítica, o de, o de Francesc Font de e-commerce, o de, o de Marc... Eh, de, es un máster cada de, año. Julio. Me hago un máster cada año. Y esto yo creo que es una oportunidad que, Total. que, que es única, que es única. Acuerdo, ¿vale? sí, sí. Pero sobre todo he ido aprendiendo también, como os decía, de... de de escuchar indirectamente las necesidades del de mercado e ir adecuando el programa a esas necesidades. Y para mí, claro, como el programa lo hemos ido cambiando como un 20% cada año, es como la sopa de rana, ¿no? Hemos ido subiendo la temperatura y no te das cuenta que la temperatura ha crecido. Pero si coges el programa del año 2013 y el programa del año 2019, es completamente diferente sí. en contenido y en continente. Total. Pero lo hemos, hecho, lo hemos ido haciendo progresivamente, por lo tanto yo creo que, que, que ha estado muy bien. Para mí ha sido una aventura, un journey que, que estoy encantado de haber hecho y que ahora también estoy encantado de sumar a alguien más al carro para que vea con otras perspectivas y yo seguir aprendiendo en este caso ahora también de ti. ¿Y yo de ti? Muy bien. Oye, y sin lugar a dudas eres, y déjame que lo diga yo, no lo vas a decir tú, eh, eres una persona de éxito profesional, de, cuando yo te conocí pues tenías una, una compañía de 8 o 9 personas, ahora sois bastantes más, como triple o el cuádruple de, de esta cantidad, tenés clientes muy relevantes y eres una persona relativamente conocida en tu, en tu entorno que estoy seguro podrías dar clase en la institución académica que deseases. Entonces mi pregunta es ¿por qué SADE? ¿Por qué dar clase en SADE que no es una escuela nativa? en términos de marketing y transformación digital, como puede ser alguna otra escuela, ¿por qué, qué te ha seducido de SADE o qué, qué consideras que SADE te aporta a ti y qué, y qué consideras que SADE podría aportar a alguien que viene a SADE? No hablo del programa de marketing digital solo. Es una pregunta... <risa> me meto aquí en un sarado, ¿eh? a ver cómo respondo esto. Yo creo que... Eh, hay muchos tipos de, de escuelas de negocio, ¿no? Hay algunas escuelas de negocio cuya propuesta de valor está mucho más enfocada a la técnica, mucho más enfocada a, 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 sí, a, a, a diría, al bajo nivel, no despectivamente, sino al cómo se hacen las cosas y eh, esa parte, ¿no? Cómo se hace el SEO, cómo se hace el SEM. Otras escuelas de negocio cuya propuesta de valor, al menos desde mi perspectiva, ¿eh? yo no, no, no he tomado clases ni he dado clases en, en, en otras escuelas de negocio, eh, pero cuya propuesta de valor es básicamente el acceso y la conexión con un cierto estrato de negocio importante y difícil de, de, de alcanzar, digamos. Pero yo creo que, que ESADE, y lo creo de verdad, lo creo sinceramente, creo que ESADE siempre ha apostado por eh, la innovación y por eh, pues ese liderazgo innovador. ¿no? Y yo creo que no es casualidad. O sea, el otro día entrevistaba a Xavi Bosch, que es un, un amigo, lo entrevistaba para mi podcast, 
y hablábamos de cultura corporativa, ¿no? Y yo creo que ni, ni, ni Xavi ni yo somos sospechosos de ser muy religiosos, ninguno de los dos, uh -huh. pero Xavi me decía, tío, yo una de las cosas donde más he aprendido sobre liderazgo y sobre innovación, y el, el liderazgo en la innovación, es de los jesuitas. Yo no sé si la gente, si mucha gente sabe que ESADE es una institución de, de jesuita, ¿no? De los jesuitas. Aunque, desde luego, para mí es totalmente transparente, ¿no? En mi día a día con ESADE. Pero eso creo que, que sí que... Claro, esa, esa institución jesuita, que es multicentenaria, tiene un, un peso específico en la cultura del liderazgo, en la cultura de la innovación, en, en dirigir, ¿no? en, en tirar una visión y en dirigir, vamos hacia aquí, que yo creo que eso se traslada y, 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 y por capilaridad hereda esa en esto. ¿no? Entonces yo creo que un programa, por ejemplo, como el Indigital, es imposible... Eh, ni en ese tipo de escuela, mucho más enfocado en el directivo funcional, o ya no en el directivo funcional, sino en el especialista, ¿no? En el especialista que tiene que llevar en las campañas de SEM, o, eh, o que tiene que llevar él el SEO y ser... Ni en el otro extremo, que es un poco el más tradicional, el más, ¿no?, de, 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 de puño de camisa, si me permites, ¿eh? eh creo que Sade está, hereda un poco de, de ambas y que tiene una visión un poquito... De, de todo, ¿no? Con una perspectiva muy interesante en ese sentido. Sí, yo creo que al final eh, el mundo de los especialistas es necesario. Nosotros no somos una escuela de ultra especialistas, pero cada vez más lo que se busca también es, con un conocimiento especialista, tener esas soft skills que te permita de una, una gestión global, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que sí que intentamos impulsar, y esto lo aplico en mi primera persona, es... en y me gusta tener gente así en clase, gente que piense fuera de la caja, ¿no? el, el, el que continuamente estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para sentirnos un poco incómodos al principio y conseguir que lo digital en este caso sea nuestra nueva zona de confort. ¿no? Esto, los que hacemos así un poco de deporte sabemos que cuando tú entrenas muchas veces lo que haces es rompes fibras y la manera de cuando se superponen nuevas fibras generas nueva musculatura y eso es lo que constituye. Pero queremos ser ¿no? esas nuevas fibras que se crean en zonas que tú no tenías conocimiento y que, bueno, y que es lo que te va a hacer evolucionar. Porque el mundo no para, ¿eh? Nos gusta, no, no, sí, sí. tú no puedes poner pausa y decir, bueno, me voy a tomar dos años de tranquilidad. No, el mundo no para, el mundo va muy rápido y cada vez más, y cada vez más tenemos que ir a la velocidad del mundo, porque si no, al final, si el mundo corre a 100 y tú vas a 60, cada año estás 40 más lejos de, de donde deberías estar. Totalmente. Por lo tanto, yo creo que el mundo, como digo, es un poco de los valientes, el mundo es de los que se atreven a salir de la, de la zona confort, y obviamente que dedicar 100 horas de tu día a día que ya vas a tope es duro, pero yo, yo estoy muy convencido que el resultado, el premio y la devolución de esa inversión a corto plazo, a medio y a largo plazo, es muy, muy, muy superior. El ROI, si me permites hablar total, en términos total. empresariales, sí, sí. el retorno de la inversión de esas 100 horas es muy alto. Muy alto. De hecho, Julio, un poco la idea del podcast, y yo como, como, como cierre diría, eh, la idea del podcast es precisamente llevar ese, ese valor, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál ha sido el impacto en los alumnos? A mí, a mí lo que me gustaría es, vamos a traer aquí a las personas que han pasado por el programa durante todos estos años y vamos a preguntarles qué ha pasado con sus vidas, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con sus vidas? ¿Cómo impactó el programa en su vida personal y profesional? ¿Y cómo impactó en su compañía? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha transformado? Y, y yo creo que eso, 
vamos, para, para mí va a ser un gran aprendizaje. Estoy sí, sí, deseando empezar y, las entrevistas. Y, y sobre todo ese doble nivel. ¿Qué, ¿Cómo le ha impactado a él y cómo le ha impactado a su compañía a través de él? Y aquí ir trayendo a los diferentes antiguos alumnos de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, de Coruña, de Canarias, de Valencia, eh, internacionales que hemos tenido desde de todas las ediciones desde el 2013 al 2019 e irlo también compaginando con, la, con alguna entrevista a profesores de, del programa y algunas personas relevantes del sector de Google, de LinkedIn, de Mobile World Congress, de GSMA, de digitales, de Barcelona Tech City, etcétera. Yo creo que esto configurará un buen ecosistema que, del que todos estoy seguro que podremos aprender. Prometemos dar caña. ¿eh? Sí, señor. Prometemos pues... dar caña y, y estar ahí. Como Muy bien, clavo. pues Carlos, muchísimas gracias. gracias y ti, Julio. nos vemos en el Indigital del 2020. Eso es. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.